0: И здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 70. И в нем мы продолжаем разговор о фильмах Дэвида Финчера. Сегодняшний фильм «Зодиак», который вышел почти что пять лет назад, в марте 2007 года. В основе фильма лежит одноименная книга Роберта Грейсмита, которая в свою очередь основана на фактах, которые имели место быть с конца 60-х по где-то конец 70-х годов прошлого века в городах штата Калифорния, таких как Сан-Франциско, Валехо и Напа. В те времена в этих городах орудовал серийный убийца, который присвоил себе прозвище Зодиак. Он один из немногих серийных убийц, чья личность так и не была установлена, и который, кроме того, вел такую игру в кошки-мышки с журналистами и полицией, в частности, в газету сан Francisco Chronicle шифры, в которых как бы скрывалась его истинная личность или его планы на будущее и тому подобное. Незадолго до того в газете начал работать молодой человек Роберт Грейсмит в качестве карикатуриста. Карикатурист или карикатурщика? Вы знаете, вечно путаю. Но, как бы то ни было, Грейсмита вся эта история очень заинтересовала, потому что он сам всегда еще со времен своего участия в организации бойскаутов был большим любителем шифров, кодировки и другого веселья, Поэтому он начал исследовать деятельность Зодиака из, скорее, спортивного азарта, потому что тогда брались все за разгадку этих его шифров, и Грейсмит был среди них. Кроме Грейсмита, от газеты всю эту историю исследовал журналист Пол Эйвери, который отвечал за все статьи, связанные с криминалом. А со стороны полиции расследования вели детектив Дэвид Тоски и Уильям Андерсон. Расследование было очень длительным, очень тщательным, но при этом абсолютно безрезультатным. Было несколько подозреваемых, но по различным причинам, большинство из которых были вызваны человеческим фактором, убийца так и не был найден, и его серия убийств была сделана, просто оборвалась где-то в середине 70-х, и больше о нем ничего не было слышно. Но Роберту Грейсмету вся эта история не давала покоя, поэтому на протяжении многих лет он продолжал свое личное расследование, И в конце концов, все свои собранные данные решил опубликовать в виде книги. Его книга быстро стала бестселлером и, как вы уже догадались, привлекла внимание киноиндустрии. Права на экранизацию истории «Зодиака» быстро были выкуплены, не поверите, кинокомпании Уолта Диснея. Однако те как-то не торопились ничего с этим делать. Плюс определенная инкарнация убийцы «Зодиака» уже существовала в большом кино, а именно фильм «Грязный Гарри» в котором убийца Скорпио был явно срисован с Зодиака, а, собственно, главный герой, грязный Гарри Каллахан, его прообразом был детектив Дэвид Тоский. Однако грязный Гарри очень вольно обходился с этой историей, и нельзя сказать, что этот фильм как-то справедливо показывает всю вот эту историю. Серьезные разговоры об адаптации Зодиака в должном виде пошли где-то в начале 21 века. Их начали два человека, продюсер Брэд Фишер и сценарист Джеймс Вандербилд которые успели поработать вместе в 2003 году над фильмом Basic, у нас имевшее название «База Клейтон», который, скажем так, прошел средников в прокате, но эти два человека установили хорошие рабочие отношения И, размышляя над своим следующим проектом, Фишер сразу спросил у Вандербилта, что бы он сам хотел сделать. А Вандербилд, который в 1986 году в возрасте 15 лет прочитал книгу Грейсмита и был огромным фанатом всей этой истории про Зодиака, и всегда считал, что из этого можно сделать классный фильм, так и сказал продюсеру, что «я хочу сделать Зодиака». По счастливому совпадению, у студии Диснея как раз заканчивался срок действия их прав на эту историю, и они не планировали запускать никакой подобный проект. Поэтому Фишер и Вандербилд быстро перекупили эти права и стали продюсерами нового фильма. Кроме того, они связались с Робертом Грейсмитом, который с удовольствием пошел им навстречу и даже устроил им такую экскурсию по основным местам преступлений, по всем городам, где происходили ключевые события, и в мельчайших подробностях рассказал им все, что ему было известно по расследованию о Зодиаке. Исходя из этого, Вандербилд написал первую версию своего сценария. После этого встал вопрос о том, кто же будет режиссером. И тут, и у Фишера, и у Вандербилта в первую очередь возникла только одна ассоциация — Дэвид Финчер. Финчер после немалого успеха «Комнаты страха» решил вернуться к чему-то более серьезному, более такому глубинному. И изначально он собирался экранизировать роман Джеймса Элроя «The Black Dahlia», который вообще переводится как «Черный Георгин», но в нашем прокате стал известен как «Черная Орхидея». Однако там его участие было недолгим, потому что сразу возникли творческие разногласия в плане того, как он видел свой проект. Он хотел, чтобы фильм был трехчасовым и черно-белым на что, естественно, ни один продюсер не согласится добывать деньги. Так что Финчер вскоре покинул проект «Черной орхидеи», и, как вы помните, затем ее экранизировал Брайан де Пальма. А то, что получилось... Ну, чем меньше будет сказано на нем, тем лучше. Финчер же, вопреки ожиданиям Вандербилта и Фишера, проник с энтузиазмом к истории Зодиака и сразу же согласился стать его режиссером. Однако, учитывая всю серьезность материала и еще и то, что практически все было основано на фактах, Финчер хотел, чтобы фильм был максимально точным и максимально уважительно отнесся как к жертвам, так и к их родственникам, а также и к людям, которые занимались расследованием. А чтобы достичь этого, Финчер видел только один способ — провести свое собственное расследование. Поэтому он и Вандервилл в течение ближайших почти что трех лет постоянно проводили интервью с выжившими или со свидетелями, с полицейскими, с самим Грейсмитом — Просматривали улики, отчеты об анализе мест преступления, показания свидетелей, тех, кого уже не было в живых. Просматривали фотографии с мест преступления. В общем, проводили полноценное полицейское расследование. К их счастью, руководство полиции, опять же, тех же городов Напа, Валехо и Сан-Франциско пошло исключительно им навстречу. И у создателей будущего фильма был практически полный доступ ко всем материалам, связанным с расследованием о Зодиаке. Кроме того, благодаря участию Финчера удалось сразу добыть достаточно средств, чтобы снять фильм, а бюджет его составлял что-то около 65 миллионов долларов. И продюсировать фильм взялась кинокомпания Phoenix Pictures, которую основал человек по имени Майк Медовой. Довольно значимая фигура в Голливуде, среди прочего он был сооснователем кинокомпании «Орион», которая, как помните, выпускала «Терминатора», «Взвод», «Молчание ягнят» и еще кучу классных фильмов. И он же стал еще одним продюсером вместе с Джеймсом Вандербилтом и Брэдом Фишером. А когда подключился Финчер, то, конечно же, продюсировать фильм стала еще и его пассия «Сеан Чейфен». В то же время, пока Финчер проводил подготовку к Зодиаку, с ним уже начались разговоры насчет того, чтобы он сделал экранизацию повести Эф. Скотта Фицджеральда «Таинственная история Бенджамина Баттона». И в конечном итоге был такой договор, что он сделает два фильма один за другим, сначала Зодиак, потом Бенджамина Баттона. И оба эти проекта будут выпускать совместно студии Warner Bros. и Paramount Pictures. Что касается подбора актеров, то благодаря тому, что Финчер к этому времени уже имел очень большой авторитет в Голливуде, то практически все актеры, которые не были заняты, претендовали на ту или иную роль в его фильме, поэтому он уже сам мог выбирать, кого хочет взять. На роль Грейсмита он взял молодого Джейка Джиллинхола, а на роль Дэвида Тоски Марка Руфало. И что интересно, обоих актеров он взял, среди прочего, потому что в свое время разговаривал с Дженнифер Энистон, и та рассказывала, как ей очень понравилось работать с обоими из них, и это сильно повлияло на выбор режиссера. Роль партнера Тоски детектива Армстронга, не Андерсона, получил Энтони Эдвардс, который массовому зрителю лучше всего известен по сериалу ER Скорая помощь», где он играл доктора Грина. И Финчер с Эдвардсом был лично знаком, потому что долгое время они были соседями, и их дети даже ходили в один и тот же детский сад. И, как он говорит, он взял Эдвардса на роль, потому что он самый приличный человек, которого он знает. На роль журналиста Пола Эйвери он взял Роберта Дауни-младшего у которого в то время как раз наблюдался ренессанс в его карьере. А на остальные роли Финчер, оставаясь верным своим собственным традициям, брал наилучших актеров на любые, даже самые незначительные роли. Тут просто перечислил вам актера, чтобы долго не останавливаться. Появились такие люди, как Дермот Малрони, Джон Геттс, Джон Терри, Филипп Бейкер-Холл, Элиас Котез, Донал Лоуг, Джон Кэрол Линч, Хлоя Севини, Зак Гринье, Брайан Кокс и еще множество талантливейших личностей. Авторы старались проводить съемки, насколько это было возможно, в реальных местах, где совершались преступления и где происходили основные события истории. Однако, не всегда это получалось. Например, в городе Сан-Франциско, роковой угол улиц Вашингтон и Черри, где произошло одно из убийств таксиста Пола Стайна, съемочной группе просто не разрешали работать. Поэтому по ночам, несколько дней, они успели сделать некоторые кадры, а доснимать основную сцену им пришлось уже на павильоне Paramount, где они буквально отстроили кусочек вот этого пересечения улиц, и там уже доснимали этот фрагмент. Съемки были очень насыщенными и порой довольно изнуряющими для актеров, потому что Финчер с присущим ему перфекционизмом делал десятки дублей самых даже мелких кадров. Например, есть такая забавная история, как буквально, чтобы снять одну секундную сцену, где Джиллин Холл. Простите, Грейсмит сидит в своей машине, держит блокнот со своими зарисовками. Затем его зовут, он бросает свою эту записную книжку на соседнее сиденье и выбегает из машины. Так вот, один буквально кадр вот этой падающей книги на соседнее сиденье снимали что-то около 50 раз. Около 50 дублей потребовалось, чтобы это сделать. Потому что Финчеру нужно было, чтобы именно блокнот идеально упал и повернулся и остался в кадре. И чтобы все это было запечатлено как нужно на пленку. Хотя на пленку снималась только малая часть фильма. Основные съемки проводились на новомодной камере Viper от Thompson, которая была цифровой, и, естественно, Финчер, как любитель высоких технологий, хотел ее опробовать. Кроме того, благодаря цифровой съемке было гораздо легче делать ночные сцены, потому что разрешение выше, детализация выше и требуется меньше осветительных приборов — и руководить съемкой Финчер пригласил своего коллегу Хариса Савидеса, который, как помните, уже снимал игру. Кроме всего прочего, Зодиак подразумевал обширное использование спецэффектов, в частности компьютерной графики. И именно на спецэффекты пошла солидная часть бюджета, почему фильм так дорого и стоил. В основном компьютерная графика использовалась для создания общих видов города Сан-Франциско, потому что за 30 с лишним лет со времен событий этого фильма город очень сильно изменился, и создать атмосферу 70-х было уже невозможно без спецэффектов. А кроме того, что интересно, когда мы видим сцены убийств и видим в них кровь, вся эта кровь искусственная, нарисована на компьютере. Это было сделано не потому, что Финчер подумал, что, ах, это будет выглядеть гораздо более зрелищно, это будет более круто. Как раз наоборот, Чего он хотел избежать, так это именно что такой сенсационности и голливудовщины в сценах преступлений. А «Кровь» была компьютерной, потому что он планировал снимать множество дублей, каждой из этих сцен, чтобы, знаете, с разных ракурсов, разные планы и тому подобное. И если использовать бутафорскую «Кровь», то придется тратить множество времени на то, чтобы сначала ее разместить на актерах, затем, чтобы она разбрызгалась, чтобы все заляпало, затем надо все почистить и приготовить до следующего дубля, и эту процедуру повторять много-много-много раз. Это привело бы к значительным тратам времени и, следовательно, денег. Поэтому Финчер решил, что в данном случае компьютерная графика поможет сэкономить. Снимая фильм, который преимущественно происходит в 70-х, Финчер позвал одного из знаковых композиторов 70-х, Дэвида Шайера который славится своим саундтреком к знаменитому фильму Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор» 1973 года. А к работе над звуком и монтажом фильма Финчер снова пригласил своих коллег Рена Клайса и Энгуса Уолла соответственно. Когда фильм вышел в прокат в марте 2007 года, ситуация получилась довольно неоднозначной. С одной стороны, критики почти единогласно хвалили фильм и приняли его очень-очень тепло, что для Финчера, конечно, тоже было довольно нетрадиционно потому что его фильмы редко вызывают однозначную реакцию. Но при всем при этом в прокате он прошел, откровенно говоря, провально. При своем заявленном бюджете в 65 миллионов долларов в Штатах он собрал 33. А по миру суммарные сборы вместе с США составили 85. Так что если в конечном итоге фильм и принес прибыль, то она была митерной. В конце года, в сезон «Наград» Фильм также был проигнорирован, несмотря на то, что практически все ведущие кинокритики США включали его в свои топ-10 за год, ни на «Золотой глобус», ни на «Оскар», ни на что-либо еще фильм не был номинирован. И на сегодняшний день, спустя пять лет после выхода, фильм нельзя сказать, что он обрел какую-то такую большую культовую популярность. Он все еще пользуется большим уважением среди экспертов, но это еще не та ситуация, знаете, как «Бегущий по лезвию», который провалился, а спустя 10 лет стал культовой классикой и признается лучшим фантастическим фильмом всех времен. Но я думаю, что все-таки однажды такой день наступит. И тут мы уже переходим к моим впечатлениям от фильма. И знаете, я не случайно вспомнил про «Бегущего по лезвию», потому что с ним у меня была практически такая же история. Я посмотрел фильм первый раз... И первый раз мне было супер скучно. Когда я смотрел «Зодиак», я... Знаете, я читал все рецензии к фильму. Я знал, что это будет не тот Финчер, которого мы все ожидаем. То есть это не будет, знаете... Тут формула «Финчер плюс серийный убийца» равно 7-2. Не сработает. Что это абсолютно иное кино. Оно не о серийном убийце, а о других вещах. Но все равно, даже при этом, я не знал, чего ожидать от этого фильма. И когда я смотрел его, когда я выселил все его 2 часа и 40 минут... Откровенно говоря, у меня возникло чувство, что я просто потратил время впустую. И с тех пор, а это было начало 2009 года, я к фильму вообще не возвращался. И пересмотрел я его буквально только вчера, когда готовился к этому подкасту. И даже не могу передать словами, насколько я сам себя удивил тем, что во второй раз, когда я смотрел фильм, я не мог от него оторваться. Все его 160 минут пролетели как один час. И то, что мне раньше казалось какой-то лавиной информации, которая меня просто захлестнула, и я понятия не имел, кто кому кем приходится, где что произошло, кто был убит, кто где выжил, и только думал, что «А? Что? Ай, ну вас!» В этот раз я смотрел, и я был просто вот на краю сидения, что называется. Положительных сторон у фильма просто море. Я уже не буду говорить о таких очевидностях, как прекрасная актерская игра, потрясающая операторская работа, или убедительное воссоздание атмосферы и былых времен. Это все есть в изобилии. И, как всегда у Финчера, техническая сторона просто безукоризненна. Но, конечно же, самое интересное в фильме — это его история. И тут Финчер со своим просто маньякальным вниманием к деталям тут он реально засиял. И вот тот факт, что он два с лишним года проводил собственное расследование, что он знает всю эту историю как свои пять пальцев, это видно на экране. Но что еще важнее — Он и Джеймс Вандербилд сумели эту историю подать так, что когда смотришь внимательно, и даже с первого раза это можно все сделать, если реально следить за тем, что происходит на экране, не отвлекаться ни на что, не смотреть на часы, ничего не есть, не пить, в это все въедешь. И к концу фильма ты почувствуешь так, будто ты сам провел все это расследование. Это гигантское достижение. Кроме того, что выделяет Зодиак на фоне других детективных триллеров, это то, что он, по сути, идет... Против всех устоев и канонов своего как бы поджанра. Я бы назвал его антитриллером. Тут нет ни одной погони, перестрелки или допроса с пристрастием. Все убийства показаны в максимально незрелищном голливудском виде. Убийца не предстает перед нами каким-то всезнающим, всемогущим монстром, а зачастую он просто человек, которому реально повезло. И как мы даже узнаем, что не такой он и серийный. И солидную часть его убийств, возможно, совершил не он, а он просто их себе присвоил. Плюс, когда смотришь фильм, чувствуешь очень редкую вещь для таких жанровых фильмов. Особенно фильмов, которые снимаются на больших голливудских студиях. Искренность и правдоподобие. Даже интересно то, как показаны сцены убийств. Зодиак, ведь он совершил их довольно много. Ну, если верить всем этим э, мифам и легендам вокруг него. Но при этом мы видим, по-моему, сколько? Только три его нападения на людей. Причем только те, где остались либо выжившие, либо свидетели. То же убийство таксиста Пола Стайна в Сан-Франциско мы видим только извне. Мы видим, как кто-то садится в такси, и затем мы не видим, что происходит внутри самой машины. Мы не знаем, кто там кому что говорит и кто какие движения совершает. Мы все время видим только, как такси едет, и мы за ней наблюдаем сверху. И затем, когда машина останавливается на перекрестке, тогда мы только видим вспышки из кабины, слышим выстрелы и, по сути, все. То есть мы видим то, что увидел бы какой-нибудь житель одного из близлежащих домов. И вот это смотрится очень освежающе. Такая предельная реалистичность, но при этом снятая по высшему такому голливудскому классическому разряду. Кроме того, мне очень понравилась, как показана работа полиции в этом фильме. Если искать аналоги на телевидении, то это ближе всего к сериалу «Прослушка» «The Wire», который, как и зодиак, правда, в еще более жесткой зернистой манере, показывает, насколько работа полиции сложная, порой просто невыносимая, абсолютно не такая глянцевая и, простите это слово, гламурная, как мы привыкли считать. И зачастую самые страшные ошибки происходят из-за мельчайших деталей. Типа того, как напали на супружескую пару возле озера Берриэса, но полиция не может нормально обследовать место преступления, потому что местный рейнджер сразу от страха собрал все их вещи и таким образом, наверное, уничтожил всевозможные улики и отпечатки пальцев. Или тот факт, что убийства происходили в трех разных городах, следовательно, в трех разных округах одного штата, а у всех разное руководство, и, следовательно, Полицейскими из Сан-Франциско нужно договариваться с начальством полиции в НАПЕ, затем в Валехо, затем постоянно перелетать друг к другу, плюс они не могут нормально передавать данные друг другу, потому что у одних есть факс, у других его еще нету. И я уж не говорю о том, насколько большую роль играет человеческий фактор при анализе писем, которые присылал Зазиак в редакцию Сан-Франциско Chronicle. Их анализирует человек не с помощью какой-либо техники, потому что, сами понимаете, 70-е, такого еще в помине не было, а просто с помощью своего глаза и увеличительного стекла. И, разумеется, возможность ошибки здесь, на мой взгляд, совсем не маленькая. Ну и, наверное, мой любимый аспект, который очень хорошо освещается здесь и в той же прослушке, это ордеры на обыск и, тем более, ордеры на арест. Потому что традиционно, как мы привыкли, знаете, в крутых полицейских боевиках, Главный герой чувствует, что с этим челом что-то не так. И, разумеется, все открывают перед ним все двери и сразу дают ему ордер. В реальности нужно собрать кучу документов, кучу улик, кучу отчетов. Нужно доказать, что у тебя есть разумные основания, чтобы подозревать этого человека. Нужно найти судью. Нужно все ему убедительно представить. Нужно банально напечатать этот самый ордер. Нужно его заверить. И в данном случае э, история рассказывает нам о подозрениях Грейсмита и Тоски по поводу человека по имени Артур Ли Аллен, которого в определенный момент детективы даже допрашивали. Но после допроса они хотели обследовать его жилище, но не могли получить ордер. И между этим допросом и получением ордера прошло, внимание, тринадцать месяцев. Все из-за сложности вот этой всей бюрократической машины, которая управляет работой полиции. И, естественно, за это время, даже если он и был реальным убийцей, он давно избавился от всех возможных улик. Кроме этого, очень важная тема, которую поднимает вся эта история, это обсессивность, помешательство на какой-то идее, зацикленность. И на примере Грейсмита и Тоски мы видим, к чему это все может привести. И Финчер говорит, что его эта история привела именно тем, что это не история о серийном убийце и его поисках, а это история в чем-то даже о правосудии и о том, когда ты для себя можешь решить, что вот правосудие свершилось, и можно отпустить всю эту историю? И, по-моему, довольно символично то, что один из самых обсессивных, таких вот просто маниакально преданных своей работе режиссеров, снимает фильм о точно таких же обсессивных, маниакально преданных своему делу людях. И на примере Грейсмита мы видим, насколько далеко можно зайти в этих своих поисках, и насколько безрезультатными они могут быть. И о том, что просто в этот момент нужно уметь сказать «стоп» самому себе. Потому что мы видим, что, по сути, он почти теряет все. От него практически уходит его жена, забирает его детей. Ему начинают звонить всякие странные люди и просто дышат ему в трубку. И неясно, кто это может, это сам убийца. Он начинает исследовать различные зацепки, каждая из которых может привести к его гибели. И в конечном итоге он просто задается вопросом, а стоит ли оно того? Если уже общее даже население давно забыло об этом самом «Зодиаке», вплоть до того, что в 1971 году вышел фильм «Грязный Гарри», который даже упоминается в самом Зодиаке. И детектив Тоски, что в фильме, что в реальности, был очень недоволен фильмом, и особенно тем, что после этого все над ним подшучивали, что «Эй, Дэйв, вон там, Клинт Иствуд нашел твоего маньяка». Я уж не говорю о журналисте Поле Эйвери, которого играет Дауни-младший. Тот так и вовсе от своей паранойи, потому что многие годы считал, что Зодиак сделал его своей новой целью, то и вовсе спился, потерял свою работу, и конец его, можно сказать, был бесславным. Но, как я и говорил, на эти вещи я обратил внимание только во втором просмотре. Когда я смотрел фильм в первый раз, я ожидал, что как-то все-таки этот детективный сюжет будет завершен. Но финал фильма остается исключительно открытым, и нам дают понять, что на самом-то деле разгадку уже никто никогда не найдет, потому что... Большей части участников процесса уже давно нет в живых. И финальная сцена, где Грейсмит приходит в магазин, где теперь работает Аллен, и просто смотрит ему в глаза, это, конечно, завершает сюжет, но завершает не детективную часть, а скорее его эмоциональную часть. Это конец именно пути Роберта Грейсмита, когда он решает отпустить свою эту обсессию и просто издать свою книгу, чтобы просто выплеснуть все это из себя пока это дело окончательно его не поглотило. И я думаю, что это одна из причин, по которой фильм провалился в прокате, потому что зритель, который ходит в кинотеатры, он ожидает другого. Он ожидал, что все-таки фильм будет более-менее хэппи-энд, убийца будет найден, зло будет наказано, а Финче говорит, что на самом-то деле такое случается только в кино, и что есть десятки, если не тысячи различных уголовных дел, которые так и остаются нераскрытыми на протяжении множества лет. И его гораздо больше интересует, что бывает, когда люди не достигают гигантских успехов, в отличие от тех, которые достигают. И, по сути, он показал изнанку всего этого мифа о детективах и серийных убийцах, который среди прочего, он же Финчер сам и утвердил, когда снимал «Семь». В «Зодиаке» же он все это вернул на землю, все в реальный мир. И тот же детектив Тоски, который был прообразом для героя Стива Маккуина в фильме «Буллит», на самом деле не является каким-то залихватским крутым экшенменом. А он просто человек, который предан своей работе. Который верит в те идеи, которые она собой представляет. Но это приводит его ко все большим бедам. И в конечном итоге он тоже просто умывает руки. «Зодиак», конечно, это не тот фильм, который... Вот подумаешь, вот, вечер пятницы, чем бы заняться? А, посмотрю какой-нибудь триллерок. О, «Зодиак», «Финчер», давайте включу. Нет, это не тот фильм, и абсолютно его нужно смотреть подготовленным. Его нужно смотреть внимательно. Не как фон не как что-то, что можно включить, пока будет что-нибудь есть, или, там, не знаю, что-то писать, делать дипломную работу или тому подобное. Его нужно смотреть ради самого просмотра. И как я говорил, этому фильму нужно дать свое внимание целиком и полностью. Но этот фильм вознаграждает усилия зрителя. Говорю по собственному опыту. После первого просмотра, когда смотрел его, скажем так, не то чтобы супер вдумчиво, я поставил бы, наверное, ему баллов 6. Но после второго я абсолютно спокойно, без всяких колебаний, ставлю этому фильму 9 баллов из 10. Чуть-чуть ему не хватило до максимальной оценки. Но я считаю, что это один из лучших фильмов Финчера, который, на мой взгляд, совершенно несправедливо был недооценен. И, как и с «Бегущим по я уверен, что лет через 10-15 его, наконец, признают современной классикой, которой он и является. Рекомендую к просмотру однако с соблюдением всех условий, которые я назвал чуть раньше. Ну а что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментарии к подкасту. С удовольствием все прочитаю. А пока что пойду пересматривать следующий фильм Дэвида Финчера «Таинственная история Бенджамина Баттона», о котором и расскажу вам в следующем подкасте. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен. И люди думают, что я умный, потому что я говорю голосом робота.